0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Blumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido de nuevo al podcast Toma las Riendas. Yo soy Bea y me da mucha alegría tenerte aquí del otro lado. Un episodio más. Este es el episodio número 53. Último episodio de febrero. Y te traigo una entrevista con una escritora que es además periodista y lleva bastante tiempo no solo escribiendo sino estudiando y formándose con respecto al tema de la compasión de técnicas de mindfulness y de bueno cómo sobrellevar estos momentos en los que nos cuesta amarnos cuidarnos respetarnos incluso amar cuidar respetar al entorno o recibir este amor y respeto de la gente a la que queremos así que bueno sin más dilación te presento a Natalia Martín Cantero autora del libro Piensa bien y acertarás que salió este mes pasado a la venta y que te recomiendo muy, muy mucho pero antes de nada dale a seguir al podcast si no lo has hecho todavía dale a la campanita para que te avise de los nuevos episodios y si ya has disfrutado de algún capítulo conmigo por fin Déjale unas estrellitas, una reseña, ya sea aquí en Spotify o en Apple Podcast, para ayudarme a llegar a más gente. Espero que disfrutes de la entrevista, que te lleves un poquito de aprendizaje, reflexión y cositas interesantes y me encantará saber tu feedback, tus impresiones y cualquier sugerencia que tengas en @beatriz/blumen en Instagram. Ahora sí, disfruta de la entrevista y disfruta de tu día. bienvenida Natalia Martín al podcast. Gracias, gracias. Eh, bueno, ya la he presentado yo un poquito en este, en este comienzo del episodio, pero a mí me encanta que los invitados y las invitadas del podcast os presentéis. Así que, ¿cómo te gustaría presentarte?
1: Uh, ostras, Beatriz! Eh, es, no es fácil, porque tengo un currículum muy asilvestrado, una vida un poco asilvestrada. <risa> Empiezo diciendo que, que vivo en este momento en Bruselas, que tengo dos hijas, que he trabajado, me he movido en el mundo del periodismo desde hace un pilón de años, he sido corresponsal en Estados Unidos, donde me he formado, he trabajado en medios de España, de, de Estados Unidos, de la, para Latinoamérica, he escrito también... Y después de una trayectoria muy larga, comencé a tener bastantes dudas sobre si el periodismo iba a hacerme feliz y, o por contra, si el periodismo estaba infringiendo sufrimiento. ¿no? Empecé una especie de camino eh, en paralelo me convertí en instructora en eh, entrenamiento en cultivo de compasión, que también soy profe de yoga, soy instructora certificada de mindfulness y, y bueno, en esa eh, especie de camino en paralelo, poco a poco los, eh, los dos lados fueron juntándose y a fecha de hoy siento que puedo ofrecer a periodistas y no periodistas eh, todos esos recursos que, que yo he conocido a lo largo de, de mi vida en forma de, de un libro que acaba de publicarse, y también talleres y, y otras formaciones en marcha. Oh, me encanta, Natalia. Justo la hablaba esta semana con mi pareja.
0: Yo tengo una espinita clavada de cuando era jovencita. Me hubiese encantado estudiar la carrera de periodismo. Al final me decanté por otros lados, pero mi mejor amiga, Claudia, estudió periodismo aunque era no se dedique al periodismo en sí, sino más al, al mundo del marketing. Y, y yo reconozco que en ese momento era como ¡guau! Me, me encantaba como la idea romántica que teníamos del periodismo, ¿no? Quizá periodismo Salsa Rosa no es mucho mi rollo, pero la idea de ir de corresponsal a otros países, de, de entrevistar a personas, que yo creo me desquito un poco con el podcast en estos ratitos que os tengo eh, por aquí, me, me fascinaba, ¿no? Me parecía un trabajo súper interesante. De esos años en los que trabajaste de reportera, ¿qué es lo que... ¿Tienes alguna anécdota o algún aprendizaje que, que guardes contigo con, con ilusión seguro que hay muchos eh pero alguno que se te venga ahora a la
1: mente la experiencia que más me marcó fue la de la cobertura del huracán Katrina porque fue impresionante lo que encontré allí cómo me ayudó cómo me ayudaron un montón de personas que yo no conocía que a las que fui encontrando en una situación de muy pocos recursos no teníamos no tenía nada no tenía dónde dormir no tenía posibilidad de moverme puesto que no había gasolina eh, estaba estaba racionada y había una eh, dificultad muy grande para conseguirla <coughs> Y bueno, fue encontrándome a unas y otras personas que me, que me ayudaron a lo largo de los días eh, y eh, me pareció una experiencia casi como medio mística, ¿no? El, todo el apoyo que recibí. Así que yo iba escribiendo mis crónicas para, para la agencia EFE y para las emisoras de radio con las que contactaba en plan muy aséptico, ¿no? con un poco con lo que yo veía eh, como harían otros corresponsales, pero por otro lado me iba como guardando dentro de mí eh, el conocimiento que, había, que estaba teniendo con todas esas personas y con toda esa amabilidad, esa apertura, esa, esa solidaridad. Bueno, no es la única vez en la que he sentido eso, eh, luego he tenido otras experiencias en esa línea, pero aquella fue impactante porque era muy extrema, no teníamos, estábamos en una situación muy, muy dura, no había nada, no había ni qué comer, entonces bueno, me marcó.
0: Desde luego es, es algo que no se, te, no se te va de la mente, ¿no? De, de un día para otro, no, no es algo que te deje indiferente, seguro. Sí. Me gustó yo el libro de Piensa bien acertará, reconozco que me encantó la portada. Esa también eh, mención al mindfulness, a la compasión, porque sí que son cosas que pasan muy de largo, ¿no? O no, no, no le damos tanto espacio. Y algo que, que comentamos mucho en el podcast y comentó en las sesiones y programas es la importancia de la mentalidad, ¿no? Del, del cómo pensamos, cómo formulamos esos pensamientos, cómo nos pensamos a nosotros y cómo pensamos al, al, al entorno, porque al final, como dice este, este dicho, ¿no? tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto y esto aplica a todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nació la idea del libro? ¿Cómo surgió? Cómo
1: surgió por un encargo de plataforma la editorial, eh, pero eh, yendo un poquito más allá, yo llevaba varios años, ocho años, o sea, no varios, sino un puñado de años escribiendo sobre este tipo de, de temas, ¿no? Eh, mucho relato. ...en un blog en Televisión Española... ...y el libro en parte es una recopilación de todo el trabajo... ...que he venido haciendo en ese blog y en otros sitios... ...como El País... ...y por otro lado también recoge esas herramientas... ...que a mí me han permitido salir a flote... ...en momentos importantes y desafiantes de mi vida... ...como la muerte de mi padre en pandemia... ...que él falleció aislado... Eh, bueno ...como tantas, tantas otras personas... ¿no? ...pero en lo más duro de, de la pandemia... ...intubado, sin que pudiéramos acercarnos... ...nadie de la familia, etcétera... ...y en una situación así... Eh, ...yo pensé, ostras, todo lo que he hecho en mi vida... Todas estas prácticas tienen sentido ahora, las he hecho para estar aquí. Y esa sensación que tuve en pandemia eh, la he recogido también en el libro. Esto, estos recursos son valiosos, ojalá que puedan utilizarlos más personas, ¿no? Porque permiten estar ahí en situaciones muy difíciles para vivir con un poquito más de estabilidad y, y paz, ¿no?
0: Yo todavía no me lo he acabado, que estoy como a un capítulo y un poquito de, de terminar, bueno la verdad es que me está gustando mucho porque es, es muy ameno. Lo único que te voy a decir es que te voy a rebatir un punto. Entiendo que eh, el tema de la autoestima, cuando lo tocas, no me acuerdo en, en, en qué capítulo es. Eh, sí que es cierto, o sea, entiendo que dices que la autoestima es, es vol voluble, ¿no? que, que cambia y que muchas veces está condicionada por lo que hago. 100% de acuerdo en que la autoestima, cuando no está bien estructurada, está muy dependiente de si hago o no hago, de si me dicen y so si no me dicen y si soy capaz de producir, producir, producir. Pero también creo, al menos es mi, mi mensaje desde aquí, ¿no? de, mi propia, de mi propio proceso, es que construir una autoestima sana implica hacerlo desde dentro. Desde esa mirada compasiva hacia una misma, desde ese autoamor, desde ese maternarte, ¿no? darte realmente lo que necesitas, ap aprender a vibrar y amarte y a, y a escuchar tus necesidades. Sin tanto, el, lo que opinan los demás, lo que te ha dicho tu padre lo que te dice tu marido, lo que... ¿Sí? ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, he escuchado esta observación más veces y estoy de acuerdo, porque en realidad lo, de lo que tú estás hablando ahora mismo es más de autocompasión que de autoestima. Entonces quizás sea una cuestión semántica más que otra cosa, ¿no? Creo que son términos que se... Que se... ...entender de formas diferentes. Para mí la autoestima es, eh, no, es, no es el problema, es, el problema es lo que haces para conseguirla. Si la entendemos como la, la necesidad de sentirte por encima de los demás... Eh, es muy peligrosa porque en el momento en el que siempre va a haber alguien que está por encima de ti, siempre vas a estar comparándote, te comparas hacia arriba, te comparas hacia abajo, entonces ese eso que haces para obtener la autoestima como entendida de, de la otra manera, ese es el problema, pero si la entiendes, eh, me gusta mucho lo que has dicho, automaternarte, cuidarte, estar, eh, ¿qué necesito? Quiero estar aquí para mí, quiero... Entender qué, qué es lo que me está pasando en este momento. Eh, eso yo lo, lo comprendo como autocompasión. Sí, es que esto lo he visto mucho. Hay, hay muchas ideas de, de autoestima, ¿no? Hay como
0: diferencias en definición en autores, hay quien define la autoestima como la estima que tienes hacia ti mismo, pero al final tú no, tú, si lo vas a hacer en estima, en emoción, la emoción fluctúa tú no te quieres igual todos los días, no tú no estás es como el tiempo, no, no todos los días hace sol pues hay, hay días, somos cíclicos y tenemos nuestros altos y bajos, pero por ejemplo yo llevo muchos años trabajando en, en, en establecer, en cultivar una autoestima sana, tanto en mí misma como en los demás y un, un autor que me gusta mucho es Walter Riso y es cómo estructurar la autoestima al final es como ese indique de contención no es al final como la columna vertebral que permite que tú acciones y que tú vivas desde esa plenitud porque necesitas autorrespetarte, necesitas conocerte. Entonces, creo que a veces uno de los problemas que tenemos en sociedad, no darás es de acuerdo conmigo, en sociedad, comillas, vale Les estoy aquí generalizando, yo lo veo mucho en sesiones, sobre todo cuando me viene gente pidiendo información. Tengo un problema de autoestima, vale ¿qué significa eso? Eh, no sé, <ríe> no es como que es el tic, 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 ah, pues no tengo ni idea. Creo que no me quiero muy bien, pero, pero no sé bien qué significa, ¿no? Y tenemos como... O hay como un, un, un vago este, ahora todo el mundo habla de que necesitas tener buena autoestima o de si tienes mala autoestima, pero ¿qué es la autoestima? Ah, no tengo ni idea. Nos falta como esa, esa formulación, ¿no? Para mí, al menos desde mi experiencia y, y mi bagaje, autoestima es quererte bien, quererte bonito. No quererte por encima de nadie, desde luego no quererte por debajo de nadie, sino aprender a quererte como necesitas, como mereces. Así que bueno, yo ahí lo dejo, porque esto no me lo podía callar, yo, yo recomiendo comiendo tu libro, mil, 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 pero en este punto puse así el ojo, por defecto profesional, obviamente, dije, se lo tengo que decir a Natalia <risa> cuando la tenga en el podcast. Sé que eres formadora en el cultivo de la compasión, yo empecé a conectar con la compasión en el mundo del yoga, tenemos, por eso te decía antes, tenemos como backgrounds diferentes, pero parecidos en cosas, yo viví siete años en Asia y durante varios años fui formadora en yoga, en, en India, en Indonesia y en, en países de por ahí. Y yo entré en la compasión, yo empecé a cultivar o a conectar o a entender la compasión desde, desde esas... Eh, enseñanzas ¿no? del yoga, de la filosofía, que para quien me escucha aquí, ya lo he dicho alguna vez, el yoga no es hacer el perro boca abajo y el guerrero, sino que es una filosofía de vida, no es un estilo de vida, pero también luego lo, lo... entré en contacto con la compasión cuando empecé a, a sanar mi, mi, mi proceso a través del coaching, eh, yo sufrí o viví o conviví, como lo queramos poner, una, un trastorno de alimentación y gracias al coaching, la verdad es que a mí me cambió la vida, sané muchas cosas y aprendé, aprendí a quererme y a tratarme mucho mejor y aprendí a cultivar compasión, a, a mirarme con otros ojos, ¿no? Pero como todos tenemos backgrounds diferentes y todos llegamos a estas enseñanzas que yo creo que son oro de formas diversas, ¿cómo llegaste tú a, a no solo a, a convertirte en formadora o en instructora de, de esta técnica, sino a abrazar esa compasión
1: en tu vida? Curioso, yo también empecé a través del yoga. El yoga me abrió la puerta a, a, a todo lo demás eh, en ese camino. ¿no? Descubrí que había un curso de entrenamiento cultivo de compasión que se ofrecía en Madrid, lo ofrecía Gonzalo Brito, que es el, eh, un referente en el mundo en español. Y, y pensé, ¡ay, eh, qué curioso esto! ¿no? Porque, claro, yo había escuchado hablar mucho de compasión, autocompasión, pero como algo digamos, muy en, en segundo plano, ¿no? Pero qué curioso colocarlo así en primer plano, darle toda esa importancia. Y me apunté a este primer curso un poco por curiosidad, eh, más que otra cosa. Y una vez que lo hice, que era un curso de, de, de ocho semanas como los que yo ofrezco ahora, me pareció que había que había descubierto como el planeta Marte, no sé, como un planeta, ¿no? Eh, lleno de mares, de montañas, de de tesoros, de selvas por descubrir. Un planeta inmenso. Ahora he empezado a arañar un poquito la superficie del planeta, pero entiendo que queda, queda muchísimo porque me parece que es un camino para toda la vida, ¿no? Y como yo entiendo la compasión, lo abarca eh, prácticamente todo y requiere de esos otros elementos eh, que también permiten vivir la vida y que además son hoy más necesarios que nunca, permiten vivir la vida con una cierta disponibilidad, porque no podemos entrar, hablar de compasión sin hablar de mindfulness, sin hablar de, de esa forma de estar también como más abierto a lo que está ocurriendo. Si alguien que nos escucha, yo
0: tengo creo que grabé hace un tiempo, además es uno de los episodios más escuchados, un episodio de autocompasión, de estas cosas que lo grabé, pensé que no me gustaba y lo subí, y luego creo que es de los, de los episodios que más mensajes he recibido en plan, wow, me ha gustado muchísimo, eh, me ha parecido súper útil, y me, me he puesto un montón de notas y demás, pero... Si alguien nos escucha, dijo: Vale, ese episodio me gustó, me, me, me interesa ¿no? abrazar más la, la compasión a diario en mi vida, ¿qué
1: consejo, qué tips
0: le podríamos dar desde
1: aquí? Bueno, hay, hay toda un, una, una amplísima gama de, de, de posibilidades, ¿no? El primer paso es entender que la compasión tiene tres flujos. Uno es eh, de los demás hacia ti. Recibir compasión, a algunas personas esto les cuesta muchísimo, no están nada acostumbradas. El otro es darte compasión a ti misma, es autocompasión de la que hablábamos antes. Y el tercero, compasión de ti para los demás, que quizás sea la, la más fácil, ¿no? lo que más fácil nos resulta comprender. Y a partir de ahí, eh, tratar de hacer esa, compensarlo un poco. ¿no? Es muy habitual en los cursos de entrenamiento de cultivo de compasión, es habitual encontrar a personas que están desbordadas, porque sienten, sienten que están dando, dando, dando y no, y no reciben. Entonces, el, el concepto de, de autocompasión del que hablábamos antes es fundamental para, para saber poner límites, para saber entender qué es lo que necesitas, para saber darte ese cuidado. Y desde ahí, desde esa relación contigo misma, es, contigo misma es de donde surgen todas las demás. Así que, si yo tengo esa buena relación conmigo misma, a mí me gusta mucho decir que, hay gente que no tiene nada, pero se tienen a sí mismas. Eso es muy potente. Si yo me tengo a mí misma, en la medida en que sea así, estaré más capacitada para dar, para recibir, para, para cuidarme. ¿no? Y también entender de qué hablamos cuando hablamos de compasión. Porque no estamos hablando de lástima. Porque eso sitúa al otro en una posición de inferioridad y es muy desagradable sentir, la sentir que eres objeto de lástima. Es muy desagradable. Creo que está claro pero que... Porción. Bien, porque y aparte es una de las
0: cosas que más malinterpretación se tiene, ¿no? Cuando dices compasión, autocompasión o compasión por el otro, eh, nos aparece como victimismo. Y como nada, nada que ver con victimismo. Esa, nada que
1: ver. O sea, es muy desagradable. En cambio, cuando eres objeto de compasión, cuando estás recibiendo compasión, te sientes bien, te sientes engrandecido. Es una diferencia súper grande, súper grande. Mejor dicho. Eh, pero también hay otra cosa que, es, que, que muchas personas no tienen en cuenta y es que la compasión tiene un lado yin, eh, que es como de abrazos, de, de sonrisas, de amabilidad. Y otro lado, digamos, yang, que, es, que es, es ser fuerte, esa fortaleza de estar ahí de estar ahí frente al, al sufrimiento, que es también eh, la capacidad de poner esos límites, de decir no, de entender cuáles son tus prioridades y de, y de estar fuerte frente al, al sufrimiento. Porque si no estás, tienes esa espalda fuerte, decimos espalda fuerte, corazón suave, si no tienes esa espalda fuerte no puedes hacer frente a lo que sea que está ocurriendo, ¿no? También darte cuenta a través de la autocompasión, si en ese momento no puedes estar ahí, no, no, no tienes algo que te sostenga, entonces das un paso hacia detrás. ¿no? Y entender que hay esos tres flujos y que, y que la relación contigo misma es la base de todas las demás.
0: Me encanta cómo lo has estructurado y cómo lo has explicado. Y algo que tienes mucha razón y estoy de acuerdo contigo en esos tres flujos, uno de los flujos, yo no lo llamo así para nada, pero bueno, entiendo, entiendo el mensaje, que más nos cuesta es el de recibir. No, muchas veces el recibir compasión, recibir amor, recibir halagos, recibir, el recibir es como que nos dicen que guapa estás y dices no, 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 eh, o te das las gracias y para nada, no, no y es como leñe, gracias, gracias a ti, o, o sí, voy muy guapa hoy, gracias, no nos cuesta como mucho ese recibir y, y sostener eso que recibimos, sostenerlo y disfrutarlo, es como que surge una, una energía muchas veces de rechazo, de incomodidad. Si alguien que nos escucha... Yo reconozco que eso a mí me pasa a veces, ¿eh? y llevo trabajándolo mucho tiempo y es, yo creo, una práctica constante. Si alguien que nos escucha siente, siente que esto le resuena, ¿qué, qué truco o qué le, le podrías eh, decir para que mejoraran ese, ese flujo de, de, de recibir, sostener y, y disfrutar eso que, que les llega?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! A mí me parece que damos por hecho con muchísima facilidad lo bueno en nuestra vida, ¿no? Toma, pasamos por alto porque ya vamos a lo siguiente. Bueno, muy bien, pero ahora a lo siguiente. Entonces... Fíjate, yo últimamente, en estas últimas semanas he recibido, he recibido un montón, ¿no? De diferentes ámbitos, diferentes personas. Y estoy haciendo, intentando fijarlo en mi mente. Natalia, eres consciente de lo que ha pasado, ¿no? Eres consciente de que fulanita ha hecho esto por ti. Toma nota, apúntalo. Yo creo que si, si, te, si te puedes detener unos momentos, si puedes hacer una pausa, observar lo que ha pasado, tomar nota de, de, de aquello bueno que has recibido, de ese. de ese. Ese halago, si quieres, o ese gesto cariñoso, ese acto de compasión, lo que sea que has recibido en tu vida. Tomar nota ahí y que tu cerebro lo, lo coloque ahí en, en algún lugar, ¿sí? Porque el cerebro está adaptado <risa> para tomar nota solo de lo malo. Porque es lo que necesitamos saber para, para responder a esas amenazas. supuestas Para sobrevivir. Amenazas, Obvio, sí, sí. A esas supuestas amenazas. Pero el cerebro no está hecho para tomar nota de, de aquellas cosas buenas que pasan en la vida. Así que yo creo que una práctica muy chula es eh, detenerse y tomar nota. Lo puedes escribir si quieres, si, si es bueno para ti, puedes detenerte con ello en una pequeña práctica o contárselo a alguien para que se solidifique un poco, ¿no?
0: Sí, yo, a, 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 mis, a mis chicas, en uno de los programas que, que tengo, le llamo Crea tu propio sesgo positivo, ¿no? En plan, todas tenemos ese, esa impostora o ese miedo o esa, o esa sensación de bueno, hay días, como el, como, el, como el tiempo, igual hay días que el sol brilla y no, no aparece, pero hay otros, otros días que están las nubes y sientes que va a empezar a llover, ¿no? Y, y el, parece una tontería, pero el empezar a crear esta, esta carpeta con cosas bonitas que te han dicho, eh, si trabajas de cara a, bueno, pues como nosotras, ¿no? Que al final trabajamos con otras personas, estoy segura que todos trabajamos con personas, ¿no? Pues ese feedback positivo, ese mensaje bonito, ese detalle que tal, anotarlo en un diario, en una carpeta, en el móvil o en el, en el ordenador, a la que cuando tengas la impostora en el hombro susurrando de cosas terribles, decir, bueno, guapi, vale, existes, puede que no sea perfecta, porque, hola, la perfección no existe, pero vamos a revisar todo este impacto positivo que yo he, he generado en el mundo, ¿no? Y todas esas, estas cosas bellas que tengo o que, que han llegado a mí y que ahora mismo me está costando recordar.
1: Efectivamente, y también eh, ser autocompasiva contigo porque esa... Eh, yo, yo, yo la llamo la, mi arpía interior. Tiene un nombre, Margarita, mi arpía interior, ¿no? Bueno, Margarita me lleva acompañando toda la vida. Entonces, eh, tengo que ser autocompasiva porque yo no puedo, no puedo quitarme a mi Margarita de un plumazo ahora de repente. No puedo deshacer esos hábitos que, han llevado, que he llevado conmigo años y años y años, con los que me han criado, el entorno en el que he crecido. Entonces, eh, esa autocompasión te permite darte cuenta de que no lo has elegido. No he elegido tener a esta Margarita conmigo día a sí día, ¿no? Tampoco he elegido el entorno en el que, en el que me he criado, ni esta forma de... de de educarme, que igual es demasiado perfeccionista, es, es autocrítica constante. Entonces la autocompasión es, me parece eso que te hace entender que una parte de cómo eres no lo has elegido. Estás ahí por, por un montón de causas que, que te trascienden y te, te tratas, por lo tanto, con, con amabilidad. no Tomas a esa parte de ti herida y la, la cuna, así si que eres como a un bebé. No puedes hacer otra cosa. Y a partir de ahí, con apertura de corazón, ya puedes dar pasos adelante.
0: Sí, al final es ¿no? también cultivo de gratitud. Es decir, que a mí, al menos es lo que a mí me funciona, ¿eh? cuando, cuando recibo amor, detalles, eh, comentarios bonitos, ¿no? Que a veces, o sea, damos por hecho que el otro lo va a disfrutar, pero muchas veces el otro no sabe sostenerlo, ¿no? Es como incómodo por lo que sea. Entonces, para mí es ese cultivo de antes de que venga la excusa o la justificación de por qué no es tan importante esto que me estás eh, diciendo, es el ostras, gracias, ¿no? Es gratitud honesta. Gracias, es algo en lo que estoy trabajando y significa mucho para mí que me lo digas. Entonces, también te, te, te regalas este momento de. Que el otro vea tu verdad y de, de honrarla tu verdad es esta, ¿no? estás en este camino estás practicando el, el aceptarte y el aceptar lo bonito que tienes y, y el compartirlo con el mundo.
1: Me gusta mucho lo, de tus, eh, lo que has comentado antes del sesgo el trabajar el sesgo positivo ¿no? porque yo no estoy, realmente a mí no me parece no estoy como digamos a favor del pensamiento positivo a mí me parece que lo que hace falta es el pensamiento claro pero teniendo en cuenta que tenemos ese sesgo hacia lo negativo, con el, el sesgo hacia lo positivo equilibramos un poquito y nos quedamos más en el, en el centro ¿no? para ver toda la realidad tal, tal como es
0: Sí, a ver, al final ser positivos para mí, ¿eh? sé que ahora mismo, o sea, yo siempre lo digo, el positivismo tóxico este de negar lo que sientes y negar lo negativo, no, obviamente hay que poner conciencia, ¿no? Y cuando recibes una crítica hay que ser capaz de ver la parte de verdad, pero también hay que entender que toda crítica es una confesión, es decir, depende de la energía de la crítica, de la intención de la crítica, bueno, pues hay, hay partes que coger y partes que soltar, que también eso es un trabajo, pero eso ya, si eso lo hablamos otro día, ¿no? Pero, claro, en este mundo que tendemos tanto a autocriticarnos, autofustigarnos, a sentir que, comillas, nunca somos suficientes, ¿no? Siempre hay algo más, siempre hay alguien que lo hace mejor, siempre hay como esta prisa, que realmente es que la vida es aquí y ahora, ¿no? Entonces, para mí también es importante aprender a cultivar ese sesgo positivo, ese, tía, lo estás haciendo bien, mira atrás, mira todo lo que has andado, todo lo que has aprendido, todo lo que has mejorado y obviamente hay un largo camino delante ¿no? Pero mejor hacerlo con una mentalidad positiva y pensando que puedes y que si has llegado hasta aquí puedes llegar hasta donde te propongas, que pensando bueno, realmente, estadísticamente, solo el me lo invento, 27% de la gente que intenta cosas las consigue, porque ahí ya te estás mm, mentalizando de que no, entonces bueno, pues apuntemos hacia ese 27 y al final, si lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas y sigues con mentalidad de crecimiento, llegarás, las parte de ese 27 y ojalá que ahora que el 27 sea un 40 y entre todos hagamos que sea un número mucho mayor, ¿no? Pero al final estas estadísticas no dejan de ser números que reflejan experiencias pasadas y el futuro se crea ahora. Entonces, ¿por qué no empezar a mentalizarnos desde ese, desde ese lado brillante, no desde ese vaso medio lleno?
1: parece muy bonita la, la exposición. Yo estoy, digamos, como en el proceso más y más de de rehuir lo que me cuesta demasiado. Cuando tengo que hacer un, algo me hace sentir como muy pesada, en, en mi cuerpo ya siento, tengo las señales de alarma de que por ahí no. Cuando hay que hacer como todo ese esfuerzo levantando la, la bola pesadísima hacia algo que no se sabe muy bien lo que es, ahí también mi, mi cuerpo ya me está dando las señales de que no. A veces yo creo que es, es vivir con un poquito más de ligereza. Quererse un poco más en el sentido de también jugar más con las cosas, tomarse las cosas más, eh, menos en serio. Hacer más, más bromas contigo misma. Tener un sentimiento más lúdico de la vida en lugar de, bueno, yo vengo de, yo soy segoviana y vengo de, un, de la tierra de los castillos, ¿no? Donde todo es como súper sólido, súper serio. Eh, aquí estamos para, no estamos para tonterías, ¿no? Y desde ahí me parece que es importante relajarse un poquito. O sea, bueno, las cosas al final no suelen ser de vida a muerte eh, y en general un, un poquito más de alegría y de, y de ligereza nos nos conviene bastante.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero voy a puntualizar una cosa. Que a veces el cuerpo es pesado, se, nos, eh, se encuentra pesado ante un reto ante algo porque hay un miedo, hay un límite interno. Entonces, está bien también, o sea, está súper importante entender y escuchar al cuerpo, pero también identificar de dónde viene esa pesadez. ¿Es esa pesadez, ese, ese, ese rechazo, ese bloqueo, ese, llamémoslo como sea, eh, fruto de que realmente esto no está alineado con quién soy, con lo que quiero, con, con lo que necesito? ¿O es ese rechazo fruto de una herida, de un miedo, de, de algo que creí que no era capaz? ¿no? Yo creo que, que al final necesitamos ese autoconocimiento y ese tal. Lo que sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo... Jugar, hagámoslo fácil, no que no hace falta ser tan tan serias y tan, tan de todo, que la, los retos, las metas, los crecimientos, los, todas estas cosas, incluso la compasión y el, el quererte cada día un poquito más es una práctica, entonces es un juego contigo y cada día te lo puedes hacer más fácil, puedes aprender a hacer que lo más divertido y más ameno. ¿no?
1: Lo que quiero decir es que aunque identifiques ese, ese reto, te propongas hacerlo, no lo hagas desde el esfuerzo titánico, desde la desde el supermercado. Sino desde un punto un poco más amable, ay, esto, jo, qué reto es para mí, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, es, yo creo que desde ahí es donde puedes hacer frente a ese reto. No desde, uff, esto, ah, trabajo, no sé qué, que yo vengo de 100%. ahí, yo vengo, yo vengo de ahí, o sea, que lo conozco bien. Pero más y más estoy desconfiando de esa forma de afrontar la vida desde el esfuerzo titánico, que es de donde yo vengo 100%. más. 100%. Cuanto más. Y aparte
0: también es eso, aprender a plantearnos las metas o los retos de forma eh, amable y consciente, no que si me planteo barrer o limpiar completamente una plaza de toros en una tarde, pues a lo mejor es un esfuerzo titánico no y es algo desmesurado, pero si es algo que te hace feliz, quizá puedes limpiar una baldosa al día. Y una va dos al día antes de que te des cuenta, pues la Plaza de Toros, mira que a mí no me gusta, pero bueno, ese ejemplo que me mole la cabeza, eh, ¿no? Lo consigues y si te feliz, pues fabuloso, ¿no? Y cada día ves que estás avanzando un poco y cada día es más ameno, a lo mejor un día dices, uh, hoy tengo mucho tiempo y me apetece, y limpio dos. <risa> y, y antes de que te des cuenta has llegado al final, ¿no? Pero es hacerlo fácil, hacerlo divertido. Sí. Natalia, pregunta, sé que el mundo del yoga, el mundo del desarrollo personal y por supuesto lo que yo llamo autoestima, que a lo mejor tú llamas compasión. Nos, nos hace descubrir muchas cosas de nosotras y, y, y ver el mundo con otros ojos. ¿no? ¿Qué aprendizaje o qué reflexión ha llegado en estos últimos meses a tu vida que quizá puedas compartir con, con los oyentes por si les, les aplica o les resuena a ellos?
1: Wow, estos últimos meses para mí han sido <ríe> muy, muy ricos, muy fértiles. He tenido un montón de, de autodescubrimientos. Bueno, una cosa que, que he descubierto hace no mucho tiempo, y me resulta más fácil de explicar porque hay algunas que, ostras, me liaría un montón, pero me he topado muchas veces con la práctica de, de la persona difícil, ¿no? Tengo algunas personas difíciles en mi vida con las que soy instructora en compasión y con las que me resulta horriblemente difícil eh, lidiar, ¿no? Eh, me hacen, me ponen como un freno, Son son son. no puedo llegar... Pasado, pasadas ellas, estas personas. ¿no? Y hace no mucho tiempo me he dado cuenta de que yo seguramente también soy la persona difícil de alguien. Eh, con seguridad lo soy. Y esto me ha hecho, bueno, me ha hecho cambiar un poquito la visión, que, me ha hecho avanzar un poquito más en, en, ese, en esos obstáculos. ¿no? Eso es algo que he llegado últimamente. Y si quieres que te comparta otra cosa... Claro, claro, dale, dale. Te escuchamos eh. felices. Bueno, a raíz de la publicación del, del libro, me ha surgido con la reflexión, de cómo muchas veces muchas personas sufren un montón porque están en, en un empleo eh, que no les satisface, haciendo algo que no les gusta tal, y constantemente la queja, ¿no? De esto no me gusta, esto no me satisface, etcétera, etcétera. Sin dedicar el tiempo y energía a aquello que les gusta, eh, a aquello que les satisface. Entonces, estoy bastante evangelizando bastante a mi alrededor, <ríe> a las personas que tengo alrededor para que, por favor, dejen de quejarse y hagan algo al respecto, que no tiene por qué ser dejar ese trabajo que no les gusta, esa actividad que les horroriza, pero que dediquen tiempo, energía a aquello que, que en lo que tiene el corazón, porque llegará el momento en el que podrán elegir y podrán lanzarse a eso en lo, en lo que tiene el, el corazón.
0: 100%. Aplaudo ese último esa última reflexión que nos has dejado, porque es verdad, ¿no? Muchas veces tenemos esa tendencia a la queja, que no hace más que bajarnos la energía y conectarnos con, con emociones que no nos gustan, porque si te estás quejando es que esa cosa te da rabia, te molesta, te enfurece, te da... ¿Y qué hace esa energía? La energía de estas emociones no te no eleva, te sino que más bien te estanca y te vacía, ¿no? Entonces, vamos... Mmm... Aplaudimos, aplaudimos este, esta última reflexión y, y ojalá que alguien que nos escuche le, le sirva. Vamos a ir cerrando la entrevista. Así que, si nos pudieses comentar o, o compartir un libro que haya marcado tu desarrollo personal o tu, tu desarrollo en general, ¿cuál sería?
1: Bueno, en los últimos tiempos, un libro que me ha marcado mucho y al que cito yo misma un montón de veces en, en, en mi libro, Empieza bien, aceptarás. Se titula Dignos de ser humanos. Es de una autor holandés y él desmonta. Desmonta un montón de, de ideas preconcebidas, de las ideas que tenemos en la cultura popular. ¿Una nueva perspectiva histórica de la humanidad? Eso es. Es de Roger Bregman. Es este libro, sí. Vale. Bueno, él hace esta... es una investigación ahí súper concienzuda de quiénes somos y a dónde vamos y dónde venimos, eh, es un autor muy bueno, sabe de lo que habla, que ha hecho un montón de investigaciones y desmonta relatos, relatos que aceptamos porque nos han venido dados de cómo nos comportamos, por ejemplo, cómo nos comportamos en situaciones de catástrofes y de, y de momentos eh, de tragedias. ¿no? Y en lugar de, de, digamos, de apostar por esa visión del lobo, siempre es un lobo para el hombre. Pues eh, él lo que argumenta es que los humanos estamos hechos para el altruismo, para la solidaridad, para la compasión. Y, y bueno, lo hace de una manera sistemática, muy científica, eh, desmontando un montón de relatos. A mí me, este libro me, me parece una lectura muy valiosa en tiempos de desesperanza, de, de, de momentos en los que nosotras dudamos de nosotros mismos, ¿no? de, de a dónde vamos, de quiénes somos. Quizá es hora de revisar algunos de esos relatos y contemplarlo desde otro punto de vista. Tomamos nota, tomamos nota. Dignos de ser humanos, de... Roger
0: Breckman. soy terrible diciendo nombres extranjeros pero Solandés, lo,
1: tenéis el, 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 el lo tenéis aquí abajo lo tenéis
0: aquí abajo en las notas del podcast bueno Natalia, nos ha encantado, me ha encantado la entrevista me ha encantado tenerte aquí, muchísimas gracias por hacernos un gritito. si alguien que nos escucha quiere, quiere contactarte o quiere saber más de ti, ¿dónde puede hacerlo? bueno, puede
1: ver mi página web nataliamartincantero.com cultivocompasión.com también, o por aquí por redes sociales eh, me encuentra en Martín Cantero. Perfecto, pues eh, mil millones de gracias. Muchas gracias a ti Beatriz, ha sido muy agradable hablar contigo Gracias por acompañarnos
0: un día más en el podcast Tomar la Rienda. Si has disfrutado del episodio te agradeceré infinito que lo compartas con tus contactos, con redes sociales y que bueno, me contestes aquí abajito en el podcast que te llevas de el episodio. Nos vemos el lunes que viene otra vez en un episodio en solitario con un tema súper interesante que estoy segura que te va a encantar. Pasa una maravillosa semana y a tomar las riendas Chao amores